0: Tak. Dobrý den, tak máme tady
1: pana Kurzu, jak jsem vám slibovala. Já ho teda velice vítám a, a moc mě těší ještě za, ve světle různých dnešních okolností, že tady může dneska vystoupit. Jak víte, tak přední předních představitel česky bych řekla myšlenkového směru anarcho A co bych k tomu tak ještě dodala? Víte, že je to crowdfundingový eh, rekordman taky, vydal knihu, první českou knihu o, o anarcho a víceméně to asi, ale to už asi vám řekne on sám, bude vedeno formou nějaké besedy.
2: Tak. Dobrý ráno. Dobrý ráno, já vám moc děkuji, že jste přišli. Jsem taky rád, že, a to se většinou nestává, se ten sál zaplňoval spředu. To mě hrozně těší. A je mi tady už teď příjemně. Taky jsem rád, že tady můžu vůbec vystoupit, protože často, když mě studenti zvou do nějaké školy, tak to potom zablokuje vedení. A tady, i když jsem dneska vydal ve stokách svobodného přístavu, že tady budu, tak rovnou někdo nelenil a napsal panu řediteli udání, aby to zrušil. Tak jsem rád, že to nezrušilo a že si tady můžeme povídat. A jak to uděláme? Většinou, když jsem zvaný někam na nějaké místo, kde mám přednášet a není to, není to škola, tak mám připravenou nějakou prezentaci, kde něco sděluju těm lidem, co si tak řeknu. Tady bych to rád udělal tak, aby jsme mluvili zejména o tom, co budete chtít vy. Takže já na začátku něco málo naťuknu a potom víceméně vy budete ti, kdo budete dávat té přednášce, aby jsme se dostali k takovým tématům, které vás zajímají. Což znamená, že... Je žádoucí, abyste mi do toho vstupovali, je žádoucí, abyste se ptali, je žádoucí, abyste nesouhlasili a je žádoucí, abyste vy sami určovali, co chcete vědět. Takže na začátku se zeptám, kdo z vás někdy slyšel slovo anarchokapitalismus? Přivážte se. Ok, prakticky všichni nebo velká většina. Kdo z vás tak nějak ví, co to je, aspoň zhruba, že jako to nemáte jenom, že jste to slovo slyšeli? Kdo z vás prostě o tom něco ví? Málo kdo. Dobrá. Je tady někdo, komu bez ohledu na tom, jestli to, jestli o tom něco víte nebo nevíte, komu se to nějak zvlášť líbí? OK, dva, tři. A komu se to nějak zvlášť nelíbí? A ne- nestijte se přihlásit. Květe to udělejte. Ok, nikdo, to je zvláštní. Je, jeden, dobře, tak jo. Uh, Dobrá, takže, já vám tak nějak zhruba v kostce řeknu, co já si pod pojmem anarchokapitalismus a potom o tom dál můžeme mluvit. Anarchokapitalisti vychází z předpokladu, který většina z vás a vůbec většina lidí nepovažuje za až tak zvláštní. Anarchokapitalisti říkají, že bychom neměli nikoho násilím nutit k tomu, aby se nějak choval podle nás, pokud on nikomu neubližuje. Neměli bychom na nikoho útočit, pokud on si hledí svýho a nic nikomu nedělá. Tahle ta myšlenka, která se dá říct, jako žijí a nech žít, to je vlastně všechno. Když se to rozvede do důsledku, tak to je všechno, co anarchokapitalisti říkají. A většina lidí, by se s něčím takovým stotožnila na takové obecní úrovni. Jenomže, když pak přijde na lámání chleba, tak k tomu mají určitý výhrady. A to konkrétně dělají z toho výjimku pro stát. Například, já kdybych tady řekl, že dělám pro vás přednášku a vy na ní můžete přijít a můžou sem na ní přijít i nějaký další lidi, třeba z Valmezu, tak bych řekl, všichni z Valmezou musí zaplatit 100 korun za to, že tady přednáším, protože pro ně dělám nějakou službu. To by bylo hloupé, bylo by to špatný a bylo by hodně zlý k tomu ty lidi nutit, protože když o to nemají zájem ani tady nejsou, tak není žádný důvod, proč by mi za to měli platit. Ale když to samý udělá stát, což znamená poskytne nějakou službu, a řekne ne, všichni za to musíte platit a kdo za to nezaplatí, tomu ty peníze násilím vezmeme a kdo nám je nedá, tak na toho pošleme policejty a budeme s ním o jeho majetek bojovat. Tak tam je to najednou v pořádku. A tohle je rozpor, na který anarchokapitalisti poukazují a říkají úplně stejně, jako já nemám právo nutit všechny z lamezo, aby mi teď dali každej kilo za přednášku, tak by to samý neměl dělat ani ten stát. Jo? Jiný příklad může být, určitě všichni máte rodiče a pokud mě by nevyhovovalo, jak někoho z váš, vaši rodiče vychovávají, vzdělávají a k jakým hodnotám vám, vás vedou, tak je zcela jasný, že mě do toho asi nic není. Protože jsou to vaše rodiče, jsou to vaše životy, vy s žijete a já o tom vím celkem prd. A i kdybych o tom něco věděl, tak asi by nebylo moc dobrý, abych se vám do toho míchal, protože je to váš život a ne můj. Oproti tomu panuje všeobecný přesvědčení, že když bych byl ministr školství, tak mi do toho něco je a můžu vám a vašim rodičům nutit svoje představy o tom, čemu máte a nemáte být vzdělávání. Ostatně už samo o sobě to, že někdo má problém s tím, aby se tady mluvilo o anarchokapitalismu ve škole. A já to chápu. On to považuje za něco špatného a považuje za ohrožení to, že já tady dostanu prostor, abych vám mohl něco říct a třeba vás přesvědčit. A tohle je trošku problém centralizovaného školství. Ten problém je v tom, že někdo tady ten prostor dostat musí. Když to nebudu já, tak to budou vaši učitelé. A ten někdo má nějaký názor. A tím názorem vás chtě nechtě ovlivňuje. A celá společnost nějakým způsobem určuje, jaký názory budou ty, kterým budete vystaveni 8 hodin denně sedět v lavicích A co bude to, co vám bude říkáno? A jak vám to bude předkládáno? Můžeme si milionkrát říct, že na škole se učí jenom fakta. A při troše štěstí se to třeba v matematice nebo fyzice i podaří. V matematice ještě OK. Ve fyzice už to bude lehce na hraně. V dějepisu, v ZSV, ani náhodou. Cokoliv vám ten učitel předá, i když to bude dělat se svým nejlepším vědomím a svědomím, tak do toho nějakým způsobem ukotví svůj názor. A nejenom svůj názor. Máme tedy národní vzdělávací program, který říká, co vám ti učitelé musí ukotvovat. Takže například ve vás mají učitelé, já jsem sám učil, učitelé ve vás mají budovat takzvanou občanskou kompetenci. Mají z vás dělat dobré demokratické občany. Mají vám štěpovat poslušnost ke státu. To je jejich názor. Můj názor je opačný. Problém není v tom, že dva lidi mají na tu věc odlišný názor. Problém je v tom, že tady existuje systém, ve kterém vy musíte, chtě nechtě sedět a něco vám musí být prezentováno. A my už se bavíme jenom o tom, co. A v důsledku toho, když já a můj soused budeme mít hodně rozdílný pohled na to, jak vzdělávat svoje děti a jak jaké vést hodnotám, tak to z nás automaticky dělá nepřátelé. Protože žijeme v demokracii a protože já můžu hlasovat o tom, co budou se učit děti mého souseda a můj soused může hlasovat o tom, co se budou učit moje děti. A já tvrdím, že to je špatně. Já tvrdím, že já bych si měl rozhodnout o tom, co se budou učit moje děti a můj soused by si měl vychovat ty svoje. A tam, kde by neexistovala nutnost dělat to samý, tak by ani neexistovalo tohle automatické nepřátelství, kdy vlastně často se říká, že máme polarizovanou společnost. A skutečně máme. A často se říká, to polarizuje Zeman. A on to skutečně dělá. Na druhou stranu, oni mají polarizovanou taky v Německu. Oni mají polarizovanou ve Francii. Oni mají polarizovanou i v Anglii. Všude je polarizovaná společnost. Proč? No právě proto, že jsme se nějak naučili, že je v pořádku, aby to, že já mám nějaký názor, znamenalo, že budu hlasovat o tom, komu ten názor bude vnucen. A tohle je podle mě špatně a tohle je důvod, proč je společnost polarizovaná. A nebyla by v případě, že by, nebo byla by mnohem méně polarizovaná, v případě, že by byla možnost volby, že by byla možnost dobrovolnosti. A tohle, co jsem teď řekl, je hodně ve zkratce a v kostce nějaký pohled na to, proč já si myslím, že není správně, aby tady byla nějaká centrální vláda, proč si myslím, že není správně, aby tady byl stát, kterým všem povinně určuje, co mají dělat. Čímž neříkám, že státní instituce jsou k ničemu. My potřebujeme nemocnice, my se potřebujeme vzdělávat, my Potřebujeme ty služby. To ano. Problém je, že momentálně jsou monopolizovány, vykonává je jeden, jeden subjekt. A když je vykonávají další, tak jenom s povolením toho jednoho. A já říkám, tohle špatně. Nechme lidi, ať si to dělají po svém. Otázka. Komu z vás to, co jsem právě řekl, dává smysl? Nikoliv vzhlede z toho, že s tím souhlasíte, ale jestli máte pocit, že rozumíte tomu, co říkám. Dobrá. Uh, prakticky všichni mají pocit, že rozumí tomu, co říkám. Jsem za to rád. Časem uvidíme, jestli to tak je, nebo není. Já se snažím to předávat, jak nejlíp dokážu. A teď. Komu z vás to dává smysl v pozitivním slova smyslu? Což znamená, že s tím, co říkám, ještě zároveň i nějak souhlasíte. OK. Třetina. Takže dvě třetiny nesouhlasejí, jestli to dobře chápu. Uh, Chci se zeptat, z těch, co nesouhlasí, co vám na tom nejvíc vadí, nebo s čím nejvíc nesouhlasíte. Případně, se vám na tom něco jiného nezdá. Promluvte, budu rád a je to žádoucí.
0: Já myslím, že jenom zeptat. Vy prosazujete zrušení státu jako celkově, anebo jenom jako nějaké oslabení jeho pozice?
2: Dobrá otázka. Nemyslím si, že je reálný, aby jsme z jednoho dne na druhý zrušili stát. To ani nejde. Jde oslabit
0: ze den jeho pozici?
2: Postupně to jde, asi ne úplně ze dne na den, ale postupně ano. To, o čem já mluvím, není až tak zrušení té instituce jako celku, ale umožnění konkurence k téhleté instituci, která si to bude dělat po svém. a když to bude dělat dobře, tak časem zaujme její úlohu, přičemž ne jako, že jedna instituce nahradí tu celou jednu, ale umím si představit, že prostě například teď momentálně já si nesmím otevřít školu, pokud mi to neschválí ministerstvo. Jo? Já to mám zakázaný. Na tenhle ten školní rok bylo žádost o otevření 8 škol, 27 z nich ministerstvo zamítlo a 21 odsouhlasilo. To... Co chci dělat já, a ukazuju to například u školství, ale myslím to úplně ve všem je: aby se nikdo nemusel ptát žádného ministerstva, jestli si smí otevřít školu. Prostě si otevře školu. A když bude mít zájemce a bude dostatek rodičů, který tam budou posílat své děti, tak ta škola bude fungovat. Bude fungovat úplně nezávisle na nějakých prostě národních vzdělávacích programech. Nikdo nebude říkat, co se tam má učit, jak se to má dělat. Nikdo nebude prostě tam nic předepisovat. A tahle ta škola prostě bude fungovat a bude smět fungovat. A nikdo do toho nebude zasahovat. A tohle je vlastně zrušení státu. A ne zrušení toho konkrétního státu jako České republiky, ale zrušení té myšlenky, že tady existuje nějaký centrum, který bude rozhodovat o tom, co se smí a co se nesmí. A, A tohle... Prosazují úplně ve všech oborech lidské činnosti, nejenom ve školství. Což znamená, že to, co chci, je v první řadě dovolit lidem, aby si ty služby, který poskytuje stát, dělali po svém a samozřejmě nemuseli platit ty státní, když nevyužívají jejich služeb. A co se potom stane, je pravděpodobně to, že ten stát, který tady teď je, bude možná nějaký agendy dále zastávat, ale ty, kteří zastává špatně a dokážou si je lidi zastávat lépe, budou zastávány někým jiným. Já neřeknu kým, což je jakoby matoucí, ale je to vlastně poenta, protože já nevím, kdo je ten, kdo dokáže udělat nejlepší školu. Ale pozná se to tak, že je to ten, do který školy budou dávat lidi nejvíc svoje děti. Tam byl dotaz. Jo, kam by to všechno spělo? Skvělá připomínka, srovnáte dvě věci. Že lidi dostali volnost zvolit si prezidenta a zvolili si zemana, je absolutně nesrovnatelný s tím, že dostanou možnost založit si svoji školu. Proč? Je to ten princip, o kterém jsem mluvil na začátku. Lidi dostali možnost zvolit prezidenta pro všechny ty lidi najednou a zvolili si Zemana. To není princip, který zastávám. Já tvrdím, že nebudou lidi hlasovat o tom, jaká jediná škola je ta správná. Stejně jako nebudou hlasovat o tom, který jeden prezident je ten správný. Lidi budou hlasovat o tom, oni nebudou hlasovat o ničem. Globálně. Oni budou... Prostě někdo založí školu. Já mám pocit, že, umím, že mám nějaký nápad, jak založit školu. Tu školu založím. Po... Což se může stát, ale je to pořád lepší než to, aby si tyhle ty všichni lidi mohli dohromady. Jako když vycházíte z toho, že jsou hloupí lidi, který... Dobře, tak z toho vycházejí. Dobře, vycházíme z toho. Já si... Takhle, já si nemyslím, že lidi jsou hloupí, ale to je to úplně jedno prostě. To, je, to, by, bylo na delší, to by bylo na delší debatu. Uh, my, strašně moc lidí je přesvědčeno o tom, že všichni v okolo jsou hloupí. Já jsem o tom byl taky přesvědčený. Problém je v tom, že každý máme nějaké jiné věci, které nám přijdou důležitý. A když se vám potká, já vám takový pěkný příklad, potká se vám skvělý ajťák se skvělým historikem. Ani jeden z nich nemusí být hloupý. A z jejich interakce může vyplynout to, že historik zjistí, že ten ajťák ani nevěděl, kdy byla druhá světová válka. A ajťák zjistí, že historik má heslo v mailu 1.24. Oba dva nemusí být hloupí, jenom prostě mají svůj obor, ve kterým se zlepšují. a jiný, který jim ukradenej. A oba dva si z toho střetnutí odnesou to, že potkali blbce. A proto si myslím, že lidi kolem nás všude potkávají blbce, ale ty blbci, jasně, někdy jsou to lidi, kteří prostě jsou hloupí, ale strašně často, ale strašně často jsou to lidi, kteří prostě se zajímají o jiný věci než my, připadají jim jiný věci podstatný a proto, když se s nimi bavíme o těch věcech, které přijdou podstatný nám, tak najednou vidíme, aha, oni jsou hloupí. Ale ono to nemusí znamenat, že jsou hloupí, může, ale nemusí, ale to je jedno předpokládejme, takže nemyslím si, že lidi jsou hloupí, ale budeme předpokládat to, co jste řekl, že lidi jsou hloupí. Pokud jsou hloupí, pak máme dvě možnosti. Buď je necháme, ať si každý rozhodne o svých dětech, jak chtějí, a o svých školách a podobně. A v takovém případě ty hloupí budou dávat svoje děti do špatných škol a výsledek bude, že jejich děti budou mít třeba špatné vzdělání. Ale aspoň tam budou nějaký chytrý, který budou dávat svoje děti do dobrých škol. Oproti tomu, když všem dáváte hlasovací právo, tak si ty hloupí lidi všichni odsouhlasí hloupej vzdělávací systém a nakonec na to budou doplácet nejenom děti těch hloupých, ale i děti těch chytřejch. Což znamená, že i za předpokladu, že by lidi skutečně byli hloupí, tak nějak všichni, nebo skoro všichni, tak stejně je lepší, když si každý na tu svoji hloupost doplatí sám, než když necháme všechny ty hloupí lidi, aby hlasovali a potom jsme si stěžovali na to, že prezident je Zeman. Ale že prezident je Zeman je celkem ještě jedno, protože prezident má prd, prd pravomoci a jediný, co může dělat je, že Zeman je momentálně nejefektivnější troll České republiky. A my se tím můžeme bavit a ono to může být i občas trochu smutný, ale ono je to asi celkem jedno. Horší je, když ze stejnou kvalifikací jako s Zemana budou rozhodovat lidi o tom, jestli je možný na půdě České republiky mít legálně školu sadberského nebo samrhelského modelu. A lidi dojdou k tomu, že nikoliv. Protože ani netuší, co to je. A kvůli tomu tady nemůžeme mít tyhle školy. Jsou ilegální. Nejde je provozovat. Byť jsou dobrý a byť mají prostě ve světě skvělé výsledky. Ale my to tady nesmíme mít proto, že lidi, který vy byste nazval hloupý, já neinformovaný, se rozhodli o tom, že je lepší to tady takhle nemít. Takže právě proto, že lidi jsou ať už neinformovaní nebo hloupí, zastávám to, co zastávám. Ne proto, že bych si myslel, že oni jsou informovaní a všechno vědí, ale proto, že si myslím, že právě demokracie je systém, který má extrémně vysoký až absurdní nároky na to, co musí člověk vědět a znát a jak geniální musí být volič. Vemte si jak těžký proces je zodpovědně odvolit. To je strašně těžký. Musíte vědět o makroekonomii, o historii, musíte umět odhadnout lidi, musíte mít nějaké zkušenosti s tou konkrétní politickou scénou, musíte odhadnout kdo lže, musíte odhadnout z těch programů, co bude splněno, co nebude splněno, Nějaký kompromisy, kdo se s kým po volbách spaktuje. Musíte odhadnout, kdo bude vyžvávat, že je proti někomu a pak po volbách s ním udělá koaliční smlouvu a tak dále. Tohle musíte odhadnout na to, abyste zodpovědně odvolil. To je hroznej masakr a musíte strávit šílnýho času tím, abyste tam hodil hlas, který budete mít nějak promyšlený. A ono, uznávám, život je složitý. Rozhodnout si o tom, jak vychávat svoje děti, nebo o čemkoliv ve svém životě, taky je komplikovaný. Na druhou stranu, ten rozdíl je v tom, že když já rozhoduji o svém životě, tak byť je to komplikovaný, tak potom, když to udělám dobře a rozhodnu se správně, tak ty následky nesu já. A když to udělám špatně, tak ty následky taky nesu já. Takže je rozdíl mezi tím, jestli se rozhodnu dobře nebo špatně. Ale volby? Já se o to náhodou zajímám. A proto, že mě tyhle věci zajímají, tak trávím hodně času tím, abych se rozmyslel, koho odvolím a jestli vůbec k těm volbám jít. Ale kdybych to nedělal, tak výsledek na můj život, ten dopad, bude úplně stejný. Já kdybych tečel a odvolil toho, kdo mi dá koblihu, tak, tak co, tak nic prostě, ten můj hlas stejně nic nezměnil. Demokracie má obrovský náklady na to, že lidi budou... Zodpovědný, že budou osvícený, že se budou zajímat i tam, kde z toho nic nemají, protože ten dopad je pro ně úplně stejný. A tohle je velký problém. Takže ano, i kdyby tady byli hloupí lidi, a oni tady nějaký hloupí lidi někde asi jsou, a určitě je tady spousta neinformovaných, a patříme k ním úplně všichni, protože nikdo není informovaný ve všech oborech. Takže já se. Určitě hlásím mezi neinformovaný, byť jsem třeba asi informovaný o politické situaci, ale bude spousta jiných oborů, ve kterých jsem zoufale neinformovaný. A právě proto je dobrý, aby ne rozhodovali všichni o všem, ale aby rozhodovali ti, kterým na tom záleží o tom, o co se zajímají. A to je vlastně to, co tady prezentuju. Uh, Další někdo nesouhlas? Byly tady dvě třetiny lidí, co Já, nesou. Ptejte se, zeptat, se. Na, ideál. Budu tady chodit do školy v Valmezu, uh-huh.
0: a pak z nějakých důvodů mě neznámých se budu chtít přestěhovat někam jinam. Uh-huh. A budu chtít přestoupit na jinou školu, uh-huh. kde bude fungovat jiný systém. Teď co, co budu jako muset podstoupit za cestu? Teď to je zhruba všude na stejné úrovni. Tím, že to je nějakým způsobem uh, ta výuka podobná díky tomu státnímu aparátu tak No, tady podle... Je to
2: asi podobné, jako když chodíte sem do firmy, pracujete, pak se přestěhujete do Prahy a budete chodit do jiné firmy. Ono, to tam bude nějaký trochu jiný, ale taky to tam nebude úplně jiný. Úplně stejně, jako když se v něčem vzděláváte, když se snažíte být, já nevím, programátor, tak se snažíte být programátor ve Valmezu, děláte nějaký věci a k tomu, abyste byl programátor, k tomu vám škola moc nepomůže, jako, nebo možná pak nějaká vysoká, ale... Už na střední se můžete snažit být programátor celkem v pohodě, tak se nějak snažíte, nějak se vzděláváte, pak se přesunete do Prahy a v té vaší snaze i nadále pokračujete. A taky k tomu nepotřebujete mít ministra, který by vám tohleto korigoval. Samozřejmě, že když se zamyslíte nad tím, jak to funguje teď a pak si řeknete, ono to bude úplně stejný, jenom tam nebude ta záruka, tak vám vyjde nesmysl. Ale ono to nebude úplně stejný. Ono Teď momentálně máte ty školy nastavené podle toho, že jsou takovéhle požadavky. Ale Poentou přece není jako udělat maturitu. Poentou je mít nějaké dovednosti, které získáte. Nebo takhle. Ono by to tak mělo být. Ale právě proto, že je to teď nastavené tak, jak je to nastavené, tak kolikrát poentou je udělat maturitu. Jo? Já nevím jak to máte vy, ale já, když jsem jako studoval, tak mezi mnou a mojima spolužákama drtivý většině lidí šlo o to, aby dostali to maturitní vysvědčení, spíš než o to, aby si osvojili nějaké dovednosti. A když je celý ten systém nastavený tak, že tohle je ten, ta strategie, která se vyplácí, tak potom je logický, že ty lidi tímhle směrem jdou, by tím učitel ve škole kolikrát řekne, že to tak nemají dělat. Ale oni jim sice řekne, že to tak nemají dělat, ale oni jsou v prostředí, kde je tohleto chování vlastně ideální. Tohle chování je tam nejvíce odměněno. A to, co by se začalo dít, podle mě, kdyby přestaly být tyhle jednotné požadavky, je, že by ty lidi neměli cílem, budu mít tenhle a tenhle titul, diplom, vysvědčení, známku a podobně, ale že budou mít, mám ty a tyhle ty dovednosti. A samozřejmě něco takového se potom trochu složitěji testuje. Ale ono, ono, když se potom dostanete na trh práce, tak zjistíte, že tomuhle tomu úkolu čelí neustále všichni pořád. Jo? Myslím tím, ano, teď můžete říct, jak bude vysoká škola vědět, jaký studenty má přijmout, kdyby nebyla jednotná maturita. No jo, a stejně tak můžu říct, jak já můžu ve své firmě vědět, koho mám přijmout. Když nepřijímám zrovna lidi ze školy, ale přijímám lidi po deseti letech praxe, tak oni taky nemají jednotnou praxi všichni. Jo? Já budu potřebovat prostě programátora, který mi naprogramuje nějaký mikročip, a teď jako potřebuju někoho s x letou praxí v tomhle, nebo taky v tomhle, nebo taky v něčem podobným. A to není neřešitelný úkol. To se řeší neustále na trhu práce, furt dokola. Takže. Ano, certifikáty a jednotný certifikáty určitě nějakým způsobem pomáhají, ale není to něco, co by bylo nutně potřeba. Ono to může pomoct, ale bez toho, jak vidíme, můžeme úplně v pohodě fungovat. Uh, je tady ještě nějaký další dotaz nebo připomínka, nebo nesouhlas? Ano? Takže třeba
3: taky úplně absolutně nesouhlasím se školstvím, jak je nastavené dnes. A myslím si, že v určitých jako by ty pravidla mohly být ale nesouhlasím vlastně jako s tím, že by si v mozovkách každý mohl založit svoji školu. A zajímalo by mě, když jak kdyby uh, zjednodušené tohle mimo to je, jako žít a žít. A v situaci, kdyby si kdykoli mohl někdo založit tu školu a přišel by třeba někdo, kdo by měl nějaké radikální názory, třeba v dnešní době by to mohl být uh, nějaký radikální Islamista a založil by si školu, kdyby se prosazovaly tyhle názory. Čím, čímž už si myslím, že by došlo k omazaní té svobody těch ostatních, tak jak by se to řešilo, když vlastně on by měl na to právo a mohl by tu šířit tady ty myšlenky?
2: No, co je radikální názor?
3: Myslí, jako třeba teďka, když to teď myslím o těch radikálních historií nebo takhle, a kdyby prostě oni určitě nechtějí žít v nějakém zohledu, ale myslím teď jenom ty radikální.
2: Ne, já chápu vaši otázku, já se ptám na to, co obecně? Já chápu, že vy radikální islám považujete za radikální názor. Budiš, já taky. Jenže já za radikální názor považuji i demokracii. Proto se vás ptám, co je, jak poznáte, co je radikální názor, který by měl být potlačen. Já si myslím, že radikálních názorů je spousta. A že radikální názor je všechno nad to. Myslím, že každý názor, za radikální názor považuji, nebo extremistický, nebo prostě nějaký nebezpečný názor, považuji každý, který obsahuje to, že budeme lidi, kteří se nepodřídí násilím, nutit. To je moje definice takového názoru. Tím, ale neříkám, že by takový názor měl být potíraný. On by, on by měl zaznít a potom bychom s ním měli polemizovat. Ale nemyslím si, že bychom ho měli zakazovat. Každopádně vy jste právě řekla, že eh, radikální islamisti, eh, kdyby si udělali svoji školu a tam by učili svoje děti k netoleranci k ostatním, tak by to bylo blbý. A já s tím souhlasím. Je, je to blbý. Na druhou stranu, tady v této škole se taky učí k netoleranci k ostatním, protože se tady učí o demokracii. A demokracie není nic jiného než netolerance k tomu, kdo se nechce podřídit hlasování většiny. A takže ano, vy máte vlastně pravdu. Ono by se to mohlo stát. Ale teď se to děje taky. A Já si myslím, že jsem se vás ptal na to, uh, co považujete za radikální názor, abyste mi dala příklad. A já, já na to říkám, OK, já s vám v tomhle tom příkladu jako souzním, ale to mi nestačí k tomu, abych chápal, co říkáte, protože co je radikální názor? Jako, kde je ta hranice?
3: Já jako v tom, že jako bychom um, svobodu do doby, než omezujeme někoho dalšího. A když to někdo jako porušuje, tak to beru za ten radikální názor, ale nemyslím si, že demokracie je radikální
2: názor. A když demokracie neustále v jednom kuse omezuje svobodu ostatních proto, že si většina něco umane. To jsou, podívejte, bezpečnostní pásy v autě. Protože si lidi, a to, to říkám jako takový, kdo, teď mě to napadlo, ale tak jak bych řekl prostě sto. Jako. Lidi si nějak odhlasovali. Já se třeba v autě poutám, protože mi to přijde chytrý, ale lidi si odhlasovali, že se všichni musí v autě poutat a kdo se nepřipoutá, zaplatí pokutu. Proč? To, že se nepřipoutám, mě ohrozí a můžu umřít. OK, proto se poutám. Na druhou stranu, kde je tolerance k tomu, kdo se poutat nechce? To je omezení svobody přece. Pálení chlastu. Tady na Moravě s tím určitě budete mít... Takovou tradici. Nějaký lidi řekli, že je ilegální, aby si někdo doma se sousedama vypálil bez licence chlast a ten tam vypili. To je přece omezování jejich svobody. A přesně to pasuje na to, o čem jste mluvila. Já s váma souhlasím, že radikální islám je špatně. A taky demokracie je méně špatně. Ale pokud tu čáru mezi tím co je a není špatně, nakreslíte mezi tím, kde je a není omezování cizí svobody. Pak logicky, ale musíte dojít k tomu, že demokracie omezuje cizí svobodu v celé spoustě věcí.
3: Já si myslím, že to samozřejmě omezuje, ale že, než někam, že většina, ale ti lidé, o tom, že jsou omezování a na druhou stranu ví o tom, že to pro ně nese i nějaké klady a... Kvůli tomu, jako v tom celém systému jsou, protože když by prostě. Myslím, si, že celkově ta společnost není schopna přejít na systém, kde by nebyly ty základní státní instituce, protože ta společnost není na takové, řekla bych, možná duchovní úrovni, kdyby každý byl schopný si dělat to, co chce a neomezoval tím ostatní, že by to prostě mohlo fungovat. Myslím si, že není na to, co ta společnost vyspěla.
2: Nikdy nebude společnost vyspělá na to, aby každý aby nikoho nenapadlo omezovat cizí svobodu. Vždycky budou lidi chtít omezovat cizí svobodu. A právě proto je hrozně špatný tady udělat stát, který má takhle obrovskou moc koncentrovanou v jednom místě. Ještě navíc jsme všichni namasírovaní takovou propagandou, že je to vlastně v pořádku. A potom ten stát padne do rukou třeba Babišovi. To je ten problém. Já s váma souhlasím. Vždycky budou ve společnosti lidi, který chtějí omezovat ostatní. Vždycky budou ve společnosti lidi, kteří chtějí potírat svobodu ostatních. A já. Ano, je to tak. A proto jsem zastáncem decentralizované společnosti. Protože v decentralizované společnosti to jde dělat hůř. V decentralizované společnosti mnohem hůř omezujete svobodu ostatních. Oproti tomu, když někde máte to mocenský centrum, který už tam je, tak potom přesně přijdou ty zlí lidi, kteří chtějí omezovat svobodu ostatním a využijou tu moc přesně k těmhle účelům. A z nějakého důvodu, a to říkám jako řečnickou poznámku, z nějakého důvodu ty zlí lidi se ty moci chápou z větší pravděpodobností než ty dobrý lidi. Když už bych to takhle mohl dělit, samozřejmě dělení na dobrý a zlý lidi, je divný v tom, že těžko na někoho ukážete a řekneš, ty jsi dobrý, ty jsi zlej, že Asi ne. Ale ta poenta je, že pokud argumentujete zlejma lidma a říkáte, Máme tady prostě lidi, kteří chtějí omezovat cizí svobodu a proto potřebujeme stát. A ten stát je ten nejlepší nástroj k omezování cizí svobody. Tak je to jako divný. To nedává úplně smysl, protože přesně těm lidem dáte do rukou ten nástroj, který můžou omezovat cizí svobodu. Já jsem vám tady dal dva příklady a můžu je sypat dál a dál a dál prostě.
3: Demokracií, ale v dnešním pojetí demokracie. Rozveďte to. Myslím si, že ta pravá hodnota demokracie je v hodně svěrech, jak se už postráda. A že kdyby tam právě na některých těch pozicích byli uh, lidé, kteří jsou, nebudu říkat um, chytří, ale třeba více kompetentní, a rozhodovali o tom prostě... Um, že by o tom víc přemýšleli a nevím, navýmýšleli v úlozovka jenom nějaké předpisy, tak, že by prostě to mohlo fungovat mnohem víc, protože myslím si, že v mnoha ohledech, jak ve školství, tak prostě třeba na stavebním úřadě a v mnoha jako odvětvích, jsou zákony, které nedávají smysl a omyslují lidi i hloubě, ale kdyby prostě to bylo líp nastavené, tak si myslím, že by to fungovat mohlo.
2: A teď je hrozně zajímá věc, co jste řekla moc hezky. Pro vás, z toho, co říkáte, si typuju a možná se pletu, je demokracie synonymum k dobru, nikoliv k většinovému volebnímu systému. Vy jste vlastně řekla hrozně kouzelnou věc. Vy jste řekla, demokracie jako taková funguje, ale nefunguje, protože jsou tam blbí lidi. Jenomže ty lidi jsou tam v důsledku demokratického hlasování. A pokud si pod slovem demokracie představíte, to je to dobrý, to bude vždycky dobrý. Pak máte vlastně pravdu. A máte pravdu, že to, co je tady dneska, není demokracie, protože je to špatný pojetí, jak jste řekla, a demokracie by to byla, kdyby byli ty kompetentní lidi u moci. Ale necítíte v tom, vy jste vlastně sama řekla, že demokracie je super, ale u moci by měly být ty kompetentní lidi. A teď přece tady je ta demokracie, a u té moci nejsou ty kompetentní lidi, protože je tady ta demokracie. A to souvisí s tím, co jsem říkal na začátku. To souvisí s tím, že já jsem slyšel hrozně zajímavý přirodání, kdy se někdo stěžoval na to, že lidi věnují výběru kuchyňského spotřebiče víc času, než věnují tomu, koho mají volit. A to je možná pravda. A víte co? Ty lidi to dělají proto, že jsou chytrý. Ty lidi to dělají proto, že když si vyberou špatný kuchyňský spotřebič, tak potom budou mít každý ráno hnusný sendviče. A když tam hodí kohokoliv, kdo se na ně usmál z plakátu, nebo jim dal koblihu, nebo jim něco slíbil, tak se stane co? Nic. Oni, oni to nepocití, respektive pocítí to úplně stejně, ať to udělají dobře nebo špatně. Ať to u voleb uděláte dobře nebo špatně, tak pocítíte pravděpodobně úplně to samé. Protože to, jestli vy to uděláte dobře nebo špatně, stejně lidé, k tomu, že vás úplně v pohodě můžou přehlasovat všichni ty ostatní. A tím se dostáváme k tomu, že to, co jste vlastně řekla, nebylo demokracie, je dobrá. Vy jste řekla, bylo by dobrý, kdyby na těch místech, kde mají ty lidi tu moc, byly ty kompetentní a dobrý lidi, kteří to myšlají dobře. To je hezká myšlenka, ale to není demokracie. Demokracie je, že na těch místech s tou mocí jsou ty lidi, kteří dostanou nejvíc hlasů ale nejvíc hlasů v tom systému, v kterém žijeme, a v tom, jaká je lidská přirozenost a s tím elektorátem, který tady máme, a to je demokracie. Takže si v podstatě byste si měla vybrat, buď chcete, aby na místech z mocí byli kompetentní lidi, to ale není z definice demokracie, ani to s ní nějak nevyplývá a vůbec nějak to s ní nesouvisí. A nebo chcete demokracii, a demokracie je, že na těch místech z mocí budou ty lidi, kteří dostanou nejvíc hlasů. A když se podíváte na realitu, tak pak vidíte, že nejvíc hlasů dostane ten, kdo rozdá nejvíc koblich a naslivuje nejvíc nesmyslů. Což tak je. Může se nám to nelíbit. Ale je to problém demokracie. A ne toho, že by tady nebyla. Ta demokracie tady právě je. A důsledkem toho je to, co se vám nelíbí. Akorát, že protože jsme se všichni ve škole učili, že demokracie je jako dobrá a správná. A já neříkám, že je jako úplně špatná. Jako, to je, to je jako důležitý. Rozhodně systém, který tady máme teď, je mnohem lepší než ten, který tady byl třeba před rokem 89, o tom vůbec žádná prostě. Jo? A je rozhodně výrazně lepší, než nějaký prostě feudalismus a tak dále. Takže prostě jako to, co tady teď máme, je jako super oproti tomu, co tady bylo. Ale nelze to glorifikovat a říkat, on je to dobrý, jenom by tam museli být kompetentní lidi. Ty kompetentní lidi tam nejsou právě proto, že tady je ta, demok- že tady je ta demokracie. Pardon. A
0: dají se tam tady nějak dostat? Je stát jako reform- reformovatel v tom smyslu?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že právě z toho důvodu, o kterém jsem tady mluvil, že pro každého z nás jsou důležitý jiné věci, tak někdo se zajímá o vzdělání a je pro něj zásadní, aby jeho děti měli třeba dobrý vzdělání. Někdo se zajímá o sport a je pro něj zásadní zase tohle. Někdo se zajímá o vědu a tak dále. Každý se zajímá o něco. Nemůžeme všichni pojímat všechno. A ten kompetentní člověk, který by měl nějak vládnout, nemůže prostě postihovat přání všech těch lidí. A proto si myslím, že z principu není možný, mít tady vládce, který bude prostě ve všem kompetentní. A řešením toho není každý si bude dělat, co chce, ale co největší decentralizace těch pravomocí zpátky k lidem. Ono když si to představíme na jiném měřítku, jsme si představili globální světovou vládu, tak asi všichni víte, jaká, jaký tahle globální světová vláda bude mít problémy. Bude mít problémy v tom, že když globálním světovým vládcem bude nějaký int, tak asi nebude úplně rozumět, co máme za problémy tady. Stejně tak američan, stejně tak prostě Australan, to je úplně jedno. A ať tam dosadíte kterýhokoliv z nich, jo, jako na vládce světa prostě, tak on bude rozumět problémům nějakého kusu, něčemu, čemu on rozumí ale neobsáhne ten celek.
0: Ale tak těch lidí je tam víc? Ne.
2: No, těch lidí je tam vždycky víc, ale jako, co, co z toho? Oni nakonec musí nějakým způsobem rozhodovat. Že? A teď jako doufáte, že oni se mi se tím domluví. A to, o čem já mluvím, je snižovat tu úroveň hierarchie, tu úroveň uh, centralizace, níž a co nejvíc kompetencí decentralizovat a nechávat je těm lidem, kteří se o to zajímají. Což znamená, že když jsem tady mluvil zrovna třeba o těch školách, tak prostě, když někdo založí školu, tak těm, kterým bude vyhovat, tam budou posílat svoje děti. A najednou problémy té školy jsou problémy toho, kdo jí provozuje, těch dětí, který tam chodí a těch rodičů těch dětí a těch, kteří se o to zajímají. Ale tahle ta škola nějak funguje. A nejsou to problémy celé té země a už vůbec ne celého světa. A ze stejného důvodu, proč není dobrá ta centralizace na té úplně superglobální úrovni, tak ona není dobrá ani na úrovni státu, protože my se jakoby mylně domníváme, že v dnešní společnosti někdo může obsáhnout ty vědomosti toho strašně složitýho života nás všech tady, který je strašně komplexní. A ono v jednodušší, primitivnější společnosti by to možná ještě šlo jako líp. Ale v takhle složitý době a společnosti, ve kterým žijeme dneska, je dost naivní se domnívat, že bude nějaký člověk nebo skupina 200 lidí, kteří budou reálně reflektovat naše problémy. I kdybych jako stokrát chtěli. Jo, úplně jiná věc už je, co za lidi se tam dostává potom. A že v podstatě o tom psal třeba Hájek, který vysvětluje, že ty lidi, kteří se tam dostanou, nejsou tím lepším z nás, ale jsou spíš tím horším z nás, protože jako často, se vám, do tý... neříkám, že vždycky, samozřejmě spousta lidí jde do politiky jako s ideálama, jenže ono se vám stane, že když vezmete nějaký náhodný statistický vzorek, tak potom z té politiky daleko s nás vypadne člověk s ideálama, než člověk, který tam šel s ostrým loktama. A bohužel potom to teda znamená, že ten výběr, jo, takový příklad, my všichni nějak věříme tomu, že když politici udělají zákon, takže ten zákon bude jako správný a že je dobrý se jim řídit. Ale co kdyby úplně přesně ty samé lidi, kteří tam máme dneska v tom parlamentu, vydali jenom jako doporučení? Jsou to lidi, ke kterým se budete chodit ptát na rady ohledně morálních otázek, který máte v životě? Budou to, bude to našich 200 poslanců, bude to babiš, budete se chodit ptát zemana na to, co je správný a co je špatný. To je úplně absurdní. Ale přesto nějak všichni věříme, Protože nám je to už očko, je vtloukáno do hlavy, že ty lidi, kterým jsme nevěřili, že za nás udělají morální rozhodnutí, nějak udělají pravidla, které budou reflektovat naše morální potřeby toho, co je správný a špatný. A tohle je rozpor. Tomu je, je to ono, totiž ten problém, je hodně v tom, že už úplně od malička co jste ve škole? Ještě dřív než o tom vůbec můžete přemýšlet, protože jste ještě malý, tak vám řeknou, že stát je správný. Naučí vás uctívat hymnu, naučí vás uctívat vlajku, naučí vás vybarvovat lipové lístky v sešitu vědy. Je vytvořená pozitivní emoční vazba k něčemu, co se naučíte uctívat. Jak o tom potom? Můžeme kriticky uvažovat a kriticky diskutovat, když jako první jsme se to naučili uctívat. Když tohle vidíte ve společnosti, která je nějaká teokratická, tak si řeknete, ty lidi mají vymytý mozky. Oni, když jsou ještě úplně malinký, než mají na to nějaký rozum, tak je naučej uctívat nějakého boha nebo něco. A jak oni o tom potom můžou kriticky přemýšlet, když už v tom vyrostli, když jim to bylo už od malička vtloukáno. A jak my si můžeme myslet, že jsme schopni tyhletý reflexe ohledně státu? Teď přece vás určitě taky učili, když vám bylo 6, 7, 8, že vlajka není jenom kus hadru a že hymna je něco... Já neříkám, že nemusí bejt. Jenom říkám, že by bylo fajn, aby se k tomu člověk došel sám. Protože když je mu to napřed takhle předáno, tak těžko se potom o tom kriticky zamyslet. Ano?
0: Um, ono se jako říká, myslím, že dvě třetiny lidí neunesou svobodu. Myslím, že vám to někdo i jako, <laughs> někdy navítal v nějaké, nějaké diskuzi. A já si třeba myslím, že ono je rozhodující právě to, když se člověk má rozhodovat pro to třeba, co je dobré a co je špatné, tak to je právě jakoby, ten rozhodující moment té svobody. A to je právě ono, že kdybychom tady neměli nějakou by tu podporu nebo něco, co nám jako, ten stát nám ukazuje v podstatě, co je dobré, tak dobře, <tějí> teoreticky. <tějí> tak jak by potom třeba ten jako, hloupoučký nějaký človíček to jako...
2: No, stát nám ukazuje, co je dobré, ale blbý je, že ještě před 50 lety nám říkal, že dobrý bylo mít tady ty politické vězně. A ještě před nějakou dobou nám říkal, že byly koncentráky. A tohle je ten problém. Ten problém je, že tady máte stát, který nám ukazuje, co je dobré. A tím vlastně říkáte těm lidem. Vy nemáte zodpovědnost za svoje činy. Ta zodpovědnost je delegovaná na někoho jiného kdo rozhodne za vás. A potom stačí, aby se cokoliv zvrtlo. Lidi by sami nezačali zavírat židy do koncentráků A lidi by sami nepopravovali politické vězně. Jenomže tohle je trochu problém, když tady máte stát a vy vycházíte z toho, že nám ukazuje to, co je správný. Fajn, tak ukazuje. Blbý je, když se najednou ukazovat něco, co je špatný a tvrdí, že to je správný. Jak může pak ten hloupoučký poznat? A proto já tvrdím, a tím se dostanu k začátku vaší otázky, je lepší, když tady něco takového je maximálně možná jako ukazatel, dobrovolný, ale ne jako donucovatel. A to z toho důvodu, že já věřím tomu, že určitě nějakým lidem nebude vyhovovat svoboda. Rozhodně máte pravdu. Souhlasím s tím. Problém je v tom, že tohle podle mě není důvod k tomu, aby jsme tu svobodu vzali všem. A to proto, že ten počet lidí, kterým nevyhovuje svoboda, bude hodně závislý na tom, kolika lidem tu svobodu dáme a naučíme ji s nima pracovat. Když byste se teď podívala do Severní Koreji, tak byste pravděpodobně seznala, že 99% lidem nefunguje svoboda a neumějí snížit. A oni to opravdu neumějí. Kdybyste teď vzala Severní Koreu a ty lidi jste dal stejnou svobodu, oni by nevěděli, co si s ní počít Určitě ne. A proč? Protože jsou tak strašně drcený tím systémem, že už neví, co to je svoboda, nemají zájem se sami rozhodovat, nemají zájem o tom rozhodovat o svých životech a i když ten zájem mají, tak pak ani neví, co by s tím měli dělat. Problém je v tom, že tady to není zdaleka tak hrozný, jako v Severní Koreji a máme tady ty svobody mnohem víc. A je tady víc lidí, kteří tu svobodu chtějí. A když člověka od malička vedete k tomu, že je zodpovědný za svoje rozhodnutí, když ho od malička vedete k tomu, že tu svobodu má a je na ní zvyklej, potom ji pravděpodobně chtít bude a bude s ní umět nakládat a pravděpodobně si ani nebude umět představit, že by to mohlo být jinak. Když ale toho člověka od malička zdeformujete a když jako to první, co uděláte, je, že ho v šesti letech postavíte do třídy, kde on musí poslouchat, Dřív, než se naučíte číst a psát a počítat, tak se naučíte jednu věc poslouchat. Poslouchat někoho, koho neznáte, koho nemáte nějaký moc důvod si vážit, ale musíte poslouchat. A tím vás ohnou. A tím to začne. A potom se dá říct, jo, lidi nejsou připraveni na svobodu. Oni s ní neumí zacházet. Jak by mohli, když ji nezažili. A najednou máme argument musíme ještě zpřísnit. Lidi s tou svobodou neumějí. Jo? A teď se dostáváme do hrozně zajímavého cyklu, kdy my lidem vezmeme část jejich svobody a zodpovědnosti. Svoboda a zodpovědnost jsou dvě strany, takže mince. Vezmeme jim část svobody a zodpovědnosti a přeneseme je na stát. Stát z nebude dělat část rozhodnutí. A oni samozřejmě nebudou umět dělat taková rozhodnutí, protože proč by to měli umět? No a tohle začne být argumentem k tomu, proč znova přitvrdovat. A stejně jako argument, že v Severní Koreji 99% lidí neví, co se svobodou, není argumentem pro tamní režim. Tak argument, že tady dvě třetiny lidí neví, co se svobodou, není argumentem pro tenhle režim. To, jestli ví nebo neví, co se svobodou, a jestli jsou nebo nejsou zodpovědní, je důsledkem toho, v jakém režimu vyrůstají. v příčinou. Mm, ano? System. Prosimy, jasně vás, neslyším. Já, já se omlouvám na hlas.
0: jak by to mohli kriticky posoudit, když jsou tak jsou to je Ale jak vy ten váš systém mluvoval jste pořád jako zležit. Vy to vždycky jel na sídě, mm-hmm. já nechápu.
2: Skvělé. Jak by se to udrželo
1: do vlázek, když
2: někdo nemohol přijít na celé třeba nezmožit, když je teďka vládá Dobře. Můžeme se dostat dál. Uh, je to dobrý dotaz, uh, jak by to celý potom v praxi fungovalo. No. Uh, to, co já tvrdím, je... Že nikdo není dost chytrý, vzdělaný a osvícený na to, aby tohle mohl nalinkovat. Můžu zase dát jako příklad školství, a pak se můžeme dostat k nějakým dalším věcem. Já nedokážu říct, jaký systém vzdělávání je dobrý pro všechny. Pro všechny, asi žádný pro všechny. Prostě každý potřebuje něco trochu jiného, protože jsme individuální. Ale dokážu si představit, jaký systém vzdělávání by se líbil mně a nějakým dalším lidem, jsem třeba členem svobody učení, kde se tomuhle tomu věnujeme a mám o tom celkem hodně načteno a nastudováno, takže mám nějaký svůj favorizovaný systém vzdělávání. Já bych si nikdy netroufl tento systém vzdělávání vnutit zhora všem. Protože co já vím, jaký bude pro koho, pro koho bude vyhovující, pro koho bude nevyhovující, já to nevím. Ale to, co chci, je mít tu možnost ho provozovat a kouknout se Kolik lidí s tím bude nějakým způsobem zpřízněno, kolik lidem to bude vyhovovat a kolik lidí začnou využívat těchto těch služeb. A všichni můžou udělat to sami. A potom se tím začne tvořit ta společnost. Ta společnost se začne tvořit tím, že v momentě, kdy někdo má nápad a myslí si, že je to dobrý nápad a myslí si, že může ostatním přispět, tak jde a realizuje to. A potom ti, jejichž nápady, instituce, a služby. Využívá hodně lidí. Mají prostředky a možnosti dál ty svoje nápady a instituce dál rozvíjet. A ti, kdo nabídnou něco, o co nikdo nemá zájem, nemají ten prostor je rozvíjet a spíš zkrachují nebo budou muset jít dělat něco jiného. Nelze vyloučit, že když to někdo bude dělat hrozně dobře, že nakonec bude mít většinu zákazníků. To se může stát. A je to vlastně OK? Protože proč ne? Když to všem vyhovuje, ať to má. Ale to, co není OK, je, že dneska ten stát... Dobře, státní vzdělávání může vyhovovat třeba většině lidí, řekněme. Ale co ta menšina, který nevyhovuje? Co těch 5 nebo 10 nebo třeba víc, který to chtějí jinak? To má smůlu. A já nemám nic proti tomu, aby tady byl nějaký systém vzdělávání, který bude využívat 80% lidí a bude jim vyhovovat. Když jim vyhovoje, proč ne? Ať to využívají. Ale ať těch zbylejch 20, který to tak nechtějí, mají možnost udělat si to po svém a jinak. To je to, o čem mluvím. Já, nejst, já neříkám, každý musí to mít jinak prostě. Ne. Klidně, když to... Když vymyslíte takový vzdávací systém, který bude vyhovovat 99% lidí, ať to využívají, je to super. Udělal jste to dobře, gratulace, zbohatněte na tom. Ale nenuťte to zbylý 1%, aby se vám podřizovali, tak, jak to dělá současný stát. Proto já taky nejsem ten, kdo říká, musíme zrušit všechny školy, co teď stojí, zapálit je a vyhodit do povětří. Ne. Já říkám, umožněme lidem aby se zakládali jiný. Teď to vám může být jedno. Vy můžete dál chodit do těchhle a do těch ostatních lidí, co se založí jiný školy. Se nemusíte vůbec ani montovat a můžou vám být úplně ukradený. A to je vlastně celý. Ta myšlenka, celá ta myšlenka není o tom, že bychom měli lidem brát to, co teď mají. Celá ta myšlenka je o tom, že lidem, kteří s tím nejsou spokojení, bychom měli dát tu možnost udělat si to po svém. A to je celý.
3: Jo, v tom školství si myslím, že
2: okay. to to není.
0: Ale mě by zajímalo, jak, je, jak by to fungovalo třeba v, v nějakém
2: orgánu, který ty řídí spravedlnost. Jo, to je samozřejmě. Jo. Má sério, jo. Na to je ta nejtěžší otázka, na kterou jsme se mohli dostat. Jsem rád, že jsme se na ní dostali a já teď tady mám jednu. Za prvé, mě se dozbilje hodinky a nevím, kolik je hodin. Jak dlouho mluvíme a kolik nám zbývá času? Dobře. Končíme kdy? 12. 40 minut máme, dobře. Uh, teď další věc. Vidím, že na počátku jsem měl pozornost skoro úplně všech v téhle místnosti a teď mám pozornost tak třech čtvrtin lidí v téhle místnosti. Otázka zní, je to na vás moc dlouhý anebo se vám nelíbí obsah toho, co říkám. Dejte mi nějakou zpětnou vazbu. Uh, vidím, že tak čtvrtinu z vás už nudím. Uh, nudím vás prostě proto, že kdokoliv by tady mluvil takhle dlouho, už vás nudí anebo něco to, co říkám, je už nezáživný. Možná přejděte k té otázce, na kterou se ceptám. U vás to chápu. U vás jistě díky, je to skáří babinka. Eh, takhle. Kolik z vás by uvítalo, kdybych přešel k té otázce, kterou pravděpodobně zabijeme ten zbytek toho času, a to je, jakým způsobem by mohla fungovat legislativa a justice. Eh, má to výhodu a nevýhodu. Výhoda té otázky je, že je strašně dobrá, eh, je hrozně zajímavá a kvalitní, A nevýhoda v uvazovkách je ta, že se na ní vždycky někdo dříve či později zeptá, takže když se podíváte na internet, na můj YouTube kanál, kde mám prostě přednášky, kde si dělám záznamy z toho, jak povídám ve školách, tak tam tu odpověď najdete už jako mnohokrát. Ale klidně se tady s váma o tom rád pobavím. Otázka je, chce někdo vidět něco jiného než tohle? Co? Má nějaký dobrý nápad se prospět lidem a má jak kdyby prostě tu poptávku a tím pádem uspokojit tu námítku. A já si chci zeptat, uh, jestli je možnost, že by se to zbožilo tím způsobem, že by ten člověk neměl dobrý nápad v tom, jak prospět lidem, ale uškodit lidem. A našel by jak
0: kdyby uspokojení ten a mohla by to opět být asi většina?
2: Která, která by prostě rozvalcovala. Takže... Oká, okay, ta otázka směřuje k tomu samému k čemu tahle, takže v tom případě to asi je to, to co chcete slyšet. Uh, ještě se zeptám, než začnu. Je někdo proti? Chce někdo slyšet něco jiného? Dobře. Tak jenom poprosím ty, který bych stejně nudil. Já, já si to vůbec nebudu osobně, já to chápu. Jakože... Pozorovat něco hodinu v kuse a pak ještě půl hodiny je prostě dlouho. Takže chápu, jestli se někdy už nudíte a chápu, že je to unavný a že je tady vydecháno a že sedíte na místě a tak dále. Jenom moc prosím, zkuste sedět a nepovídat si, protože ono, já potom se snažím vnímat ty, kteří se mnou nějak interagují, tak potom líp slyším je, když neslyším ty, kteří si povídají o jiných věcech. A ah, díky, vy jste otevřeli okno. Děkuji. Jo. Jo. Ne, mě, takhle, Mě vůbec nevadí, když si někdo povídá. Mně šlo čistě o to. Tyhle, vy jste fakt Mně vůbec nevadí, když si někdo povídá. Mně šlo úplně čistě jenom o to, že se snažím jako vnímat, s čím nesouhlasíte a podobně a jde to líp. Děkuju. Takže, jakým způsobem v takovémhle systému řešit nějakou justici, spravedlnost a tak dále? Protože samozřejmě známe všichni centrický právo což je to, ve kterým žijeme, a to, o čem mluvím já, by vedlo k policentrickým právu, což je něco, co je mnohem méně známe, byť je to i někdy historicky oskoušeno a byť ta teorie existuje a někdy byla částečně nebo i úplně aplikována i v praxi. Každopádně je pravda, že centrický právo je to, na co jsme zvyklí a jsme zvyklí na to, že někdo vydává zákony, podle těch zákonů se potom všichni řídí a když se něco stane, například někdo začne ubližovat někomu jinému, tak je to v konfliktu s tím zákonem a přijde tam někdo a to tomu zamezí. To, o čem mluvím já, je, že lidi žijící ve společnosti mají potřebu nějaké ochrany před tím, aby je někdo třeba nenapadal a tak dále. Což znamená, že teď od toho máte třeba policii. Jenže, když by někdo byl nespokojený se službama policie, já třeba jsem krutě nespokojený se službama policie, tak by měl možnost se obrátit na někoho jiného, než je policie. A tu službu, kterou nabízí policie, by mohl nabízet i někdo jiný než policie. A měli byste rázem, a i dneska do jistý míry, takovýhle, jako orgány, tady máme, nebo orgány, instituce, Ochranka třeba. Jo, já vím, že to není jako já jenom dávám nějaký příklad toho. Prostě. Můžete si zaplatit ochranku, která vám supluje služby policie, když vám někde nestačí služby policie. Prostě. Uh, a teď. Když máte lidi, kteří mají potřebu, aby někdo ochraňoval, tak máte zároveň jiný, kteří chtějí vydělat na tom, že budou někoho ochraňovat, což znamená, že začnou nabízet služby, že vás budou bránit proti, proti útočníkům. Tohle to je všechno hrozně hezký, ale narážíme na celkem zjevný problém a to, já se najmu někoho, aby mě ochraňoval, vy si najmete někoho, aby vás ochraňoval, máme spolu nějaký konflikt a teď my oba se otočíme na tu naší firmu, která nás má ochraňovat. A teď co, jo? Jako, no to by právě bylo dost hloupý, to by bylo dost i pro ně. Uh, protože. No, Právě, právě, výborně, máte pravdu, to by se stalo, jenomže ono je hrozně hloupé nemít pravidla. Ono je hrozně hloupé se kvůli dvou zákazníkům postřílet, protože ono to není jenom hloupé, ono je to i drahé, ono se to ani ekonomicky nevyplácí. Když máte nějakou security firmu, která mi poskytuje ochranu, a tady pan kolega má zase jinou firmu, která poskytuje ochranu někomu jinému, a teď já s tím člověkem přijdu do konfliktu. A každý se obrátíme na vás a řekneme, hej, on mi něco udělal, běžte je rozdrtit. Čo? A v tuhle chvíli, vy dva, když jste jako velký biznismeni, který máte každý svoji jako, ochranku, tak stojíte před, následující, před následujícím problémem. Váš zákazník se na vás obrátil a řekl, běžte rozdrtit. Ale vy víte, že i když jste ten silnější, tak jde ho rozdrtit, vás bude stát prostě miliony. Protože i když jste silnější, tak on má zase svoje lidi, vy máte svoje lidi a prostě střílet po sobě je blbý nápad. Nejenom proto, že to je nemorální, nejenom proto, že není dobrý po sobě střílet, což tak všichni víme. A vy můžete říct, jsou to zlý podnikatelé, těm jde jenom o zisk. Ale vy i když se podíváte na ten zisk, tak to není dobrý, protože ono není dobrý poslat svoje vycvičené lidi se svojí technikou k tomu, aby šli válčit s někým, bytě slabší. Stejně na tom proděláte, a oni vám nedají jako, stejně, stejně strachtíte prostě. No a poenta toho všeho je, že daleko lepší, než nabízet takovouhle blbou službu, která mi řekne, vždycky mě ochráníte, když vám řeknu, je chovat se podobně jako třeba pojišťovna. A to, že mi řeknete, že mě ochráníte, ale jenom za nějakých podmínek. Ku příkladu, když mě pojišťovna pojistí proti požáru, tak ona mi sice dá prachy, když mi vyhoří barák, ale nedá mi je v případě, že si ho sám zapálím. Jo? To je docela chytrý od pojišťovny. A vy použijete úplně stejnou chytrost v případě, že mě budete pojišťovat, případně chránit proti nějakému útoku. A to, že vy mi dáte smlouvu, která nebude říkat, že mě chráníte no limit, prostě. Vy mi dáte smlouvu, která říká, že mě budete chránit v nějakých případech. A teď jak vymezit ty případy? No, chcete mě chránit, když mi někdo něco udělá, ale ne, když já něco udělám někomu, že? Takže prostě, když já půjdu a někomu ukradnu auto, tak jeho bezpečnostní firma mě začne stíhat, ale vy, jako moje bezpečnostní firma, o to chcete dát ruce pryč, protože já jsem ukradl to auto, že? Jenže, problém je, co když to bylo naopak, že? Když mě bylo ukradeno auto, tak vy se mě můžete zastat jako moje bezpečnostní firma, ale zase ta jeho o toho chce dát ruce pryč. No a tím se dostáváme k potřebě někoho kdo tyhle ty případy rozhodne. A my všichni známe, že ten někdo bývá centrální autorita. Ale ona to nemusí být centrální autorita. A ani ne vždycky nebyla. Byť uznávám, že v drtí většině případů v historii to byla centrální autorita. Ale nemusí to tak být. Může přijít kdokoliv další na trh a nabídnout svoji službu. Já jsem rozhodce. Rozhodu spory. Podle něčeho. K tomu se dostaneme časem. A vy jako majitel jední ochranky si můžete s druhým majitelem uzavřít smlouvu a říct. A se mnou taky, jako se zákazníkem, a říct mi. Já vám pomůžu pouze v případě, že jeden z následujících soudců, rozhodců, arbitru, uzná, že jste v právu a bylo vám ublíženo. A vy, jako majitel ochranky, si uděláte seznam soudců, kterým důvěřujete a řeknete... Budu pomáhat pouze v případě, že jeden z následujícího seznamu soudců uzná, že jsem byl poškozený oběť a nikoliv útočník agresor. Pokud on udělá to samý se svojí firmou, tak stačí, aby se vám na tom listu protnul jeden jediný rozhodce. A v tu chvíli víte, na koho se obrátit. A nemusíte po sobě střílet. A teď tohle je moment, kdy se právo může tvořit od spoda a nikoliv ze zhora. A to tím způsobem, že každý rozhodce přijde s nějakým svým způsobem, jak rozhodovat spory. A teď některý ty způsoby budou lepší než jiný. A některý budou zjevně špatný. Ty, kteří budou zjevně špatný, nebudou dostávat ty smlouvy. A lidi nebudou mít zájem o to, aby je rozsuzovali. A ty, kteří budou dobrý, ty smlouvy dostávat budou. Vždycky
0: bude jedna strana naštvaná. Jako, jestli je to dobré rozhodnutí to není úplně
2: pravda. Je to pravda v současném systému, kdy. Takhle, neříkám, že to tak nemůže být, ono to tak často bude, ale není pravda a je to vidět právě v těch rozhodcích toho soukromého práva, že to tak prostě nemusí být vždycky jeden naštvaný a druhý ne. Protože oni můžou zkusit najít řešení, samozřejmě v případě, že někdo ukradne auto, tak bude jeden naštvaný a druhý ne. Na druhou stranu, v jiných případech, dokonce ve většině případů nějakých příjí, se dá najít nějaký kompromis a ten se dá najít lépe a hůře. My jsme se tady bavili o ukradení auta. Tam sice bude jedna strana štvaná a druhá ne. Na druhou stranu všichni tak nějak vidí, že ukrást auto je blbý, což znamená, že v tu chvíli, byť bude jedna strana štvaná a druhá ne, tak celkově ten jako společnosti bude, že dají zapravdu tomu, kdo rozhodne, že krást auta je blbý. Jenže pak máte spory, jako třeba rozvody. A těch je spousta. Nebo spory různým majetkovým. Nemáte jenom trestní právo, že jo? máte strašně moc sporů, které jsou prostě jiný než trestní. A tady nemusí být vždycky jedna strana naštvaná. Může, ale nemusí. A je to hodně ohledání kompromisu. A tam záleží na tom, jak dobře to ten soudce udělá a jak dobře to neudělá. A tam můžou jako výrazně zasáhnout ty tržní síly. Že prostě vy můžete mít teoreticky soudce, Jo, máte, ano. Čistě statisticky bude 50% třeba naštvaných a 50% ne. Ale vy třeba můžete mít soudce, od kterého nebude odcházet 50% naštvaných a 50% ne. Vy můžete mít soudce, od kterého bude odcházet 75% spokojených a 25% naštvaných. Jak toho docílíte? No tak, že čtvrtinu spodů rozhodnete tak, že jeden odejde naštvaný a v polovině najdete nějaký koncenzus, že najdete kompromis, který nikoho tak úplně nenaštve. A tohle je něco, co dává ten prostor k tvorbě takového práva, který vyhovuje lidem. A já chápu, že je to strašně složitý na pochopení celý tohle, protože my žijeme v něčem úplně jiném a na tohle to nejsme vůbec zvyklí. Ale to, co tady tvrdím, je, že právo se může tvořit na trhu nebo decentralizovaně, já nevím, jak to, jaký slovo proto použít, aby vám to nejlíp jako zapadlo do toho, jak, jak to myslím, protože... Když řeknu trh, tak spousta lidí to vnímá pejorativně, ale prostě decentralizovaně se může tvořit právo tímhle způsobem. A už byly místa na světě historické, kde se takhle právo skutečně tvořilo. A ono to fungovalo. A není důvod, proč by to nemohlo fungovat. A my jsme strašně zvyklí na centrický právo, takže si tohleto těžko představujeme, ale vy můžete mít rozhodce, spoustu rozhodců, který budou nabízet svoje služby. A úplně stejně, jako můžete mít spoustu výrobců aut, který nabízejí svoje auta a prostě najdou svoje kupce, některý líp, některý hůř, tak s těma rozhodcema to může být úplně stejně. A tímhle způsobem vzniká, a tím se dostávám k vaší otázce, tady se kombinují ty obě dvě otázky, které jsem dostal, tímhle způsobem vzniká vlastně ta justice. Protože já ani nevím, jaká justice je ta dobrá, je dobrá justice taková, kde budete mít soupis zákonů prostě? Nebo je dobrá justice, kde budete vycházet z precedentů? Já to nevím prostě. Nebo nějaká kombinace, případně nějak závažná, že jo? Třeba v Americe vycházejí z precedentů mnohem víc, než my tady. Co z toho je lepší? Nevím. Ale vy budete mít najednou, v jednu chvíli na trhu rozhodce, který budou aplikovat tento postup a rozhodce, který budou aplikovat nějaký jiný postup. A oni budou mít nějaké výsledky. A ti, kdo budou mít lepší výsledky, tak budou víc vydělávat. A ti ostatní se jim budou snažit přizpůsobit a dělat to podobně. Čímž pádem to právo může přirozeně vznikat a měnit se s potřeba bez toho, aby byl nahoře jeden centrální arbitr. A já vím, že tohle vyvolá pravděpodobně víc otázek než, než odpovědí, protože jenom já vám hned dám slovo, jenom um, takhle. Když jsem to slyšel poprvé, tak mi to přišlo jako úplný nesmysl. A trvalo mi možná půl roku vytrvalého studia, než jsem ne s tím začal souhlasit. Než jsem vůbec jako si řekl, aha, ono to možná dává nějaký smysl. A věřím tomu, že mnoho z vás bude rychlejších, protože. Já jsem v tomhle tom byl hrozně zabržený, že jsem prostě hrozně moc, jako já jsem strašně, jako si myslel, že bez státu nikdy nic nepůjde a že prostě musí být ta centrální autorita. A tím, že jsem měl strašně moc tenhle ten silný emoční blok, tak jsem vlastně odmítal si vůbec takovouhle myšlenku představit. Každopádně nic z toho, co vám tady řeknu, pravděpodobně nepo, jako nepokryje všechny vaše otázky, ale zkusím je pokryt, co nejvíc to půjde. Každopádně bych vás ještě, než vám dám slovo, rád odkázal na uh, svoje stránky, které jsou urzate.cz. A tam je rozcestník, kde si můžete vybrat. Já jsem o tom napsal knížku, mám o tom nějaké texty na webu, přednáším o tom, jsou záznamy na YouTube. Pokud vás to zajímá, můžete se tam podívat a tam tyhle ty věci rozebírám i hodně podrobně, na což tady nemáme úplně čas. Vy jste se chtěl a zeptat. Hrozí, že ti budou rozhodovat podle toho, kdo jim víc Ano, hrozí. A to hrozí i dneska. A je tady jediný rozdíl. Když chcete podplatit státního soudce, tak dneska, i když se o nějakých soudcích ví, že jsou asi úplatný, tak je to prd platný, protože na základě toho, že je ten soudce asi úplatný, ho nemůžete odvolat. A kolikrát to ví i ty advokáti. Ty advokáti už třeba tušejí, jak ten soudce rozhodne. A kolikrát tušejí, že něco bere a tak. Ale nemůžete na základě tohoto soudce odvolat, a když toho soudce dostanete, tak máte prostě smůlu. Jasně, můžete se odvolat k vyšší instanci a tak dále. Ale prostě nemůžete si toho soudce vybrat. Oproti tomu, když na trhu začne soudce brát úplatky, tak stačí, aby se vědělo, že je úplatnej a tím klesá jeho reputace. Vy tomu nezabráníte. Čili máte plnou pravdu, že se může stát, že toho soudce prostě někdo uplatí, Ale to se může stát teď Obecně, tohle to je něco, co je strašně důležité si uvědomit. Když člověk o něčem takovém uvažuje, a já jsem to dělal úplně stejně, tak se ptá, tak, hledá, tak se zkouší najít chybu a říct prostě jako, co když se stane tohle, pak to nevíde. A je to pravda, ono se můžou stát zlí věci, v důsledku kterých to dopadne blbě. Jenže my neporovnáváme decentralizovanou společnost s ideální společností, ve které nebudou chyby. My porovnáváme decentralizovanou společnost s centralizovanou. A tedy na otázku, co zabrání tomu, aby v decentralizování společnosti někdo uplatil soudce, je odpověď vůbec nic. Ale na otázku, co, zapl- co tomu zabrání v centralizované společnosti, je odpověď taky vůbec nic. A my se můžeme jenom snažit dopítit toho, v jaký z těch dvou společností bude větší smysl brát uplatky. Jestli tam, kde tím, že si vytvořím pověst, uplatný soudce přijdou ozákazníci. A nebo tam, kde tím, že si vytvořím pověst uplatnýho soudce, nepřijdu o nic, dokud mi to není dokázáno. E, tam byl další dotaz tuším před chvílí?
0: No,
2: to bych, že jsme jako, která... nějaký
0: že... to, že to se jako že by vánice tam. Kdy dnes se ptáte? Protože jako že je to 13 let, ale to je strašně
2: na ryhu, to že se to jinak vědělo, tam se ročníky, nastudovat, než jako takhle jako že se říkalo, pohledně čas svobody.
0: Aste, pokdyby nějaké firmy, se nějaké podmínky Business protože si třeba pojištění a třeba
2: odkrást a vlastně. Super. Jo. Uh, já jsem rád, že se ptáte. A dokonce je hrozně skvělý ten výchozí postoj, který jste zaujal a který málo kdo zaujme. A to je, řekste, je to hrozně narychlo, je to strašně velký, je to strašně načrtnutý, já si to nevím pořád představit a teď tam vidím chyby, tam vidím chyby a tam vidím chyby. Tady jsme kam, protože tohle za první většina lidí není schopná se k tomu takhle postavit. Já jsem se k tomu taky nebyl schopný takhle postavit. A když jsem viděl to samý, co jste viděl teď konvi, a vy jste správně řekl, je to teď narychlo a vidím v tom chyby. tak já jsem na vašem místě, když jsem to takhle poprvé slyšel, reagoval, to je ale úplná kravina, protože jsou v tom chyby. Takže, dobrý, respekt, děláte to líp, než jsem to dělal já. A odpověď na tu otázku ohledně těch chudejch. Uh, no, tohle je něco, na co já bych třeba sám odpověď neznal. A tady se dostáváme k tomu, že jsme mluvili o tom, jak ta společnost bude vypadat. A já říkám, to nikdo nedokáže naplánovat, To je potřeba, aby vznikla zespoda spoda decentralizovaně od těch lidí. A tohle to je krásná otázka, kterou kdybyste mi položil, ta otázka, abych to zopakoval pro všechny, zní, když bude někdo chudej a nebude si moc dovolit tu firmu, která ho bude chránit, tak bude najednou obětí pro všechny ty bohatý, ani nebude mít zastání v takové společnosti. A to je jako skvělá otázka. A já bych na to neznal odpověď. Kdybych nestudoval právě policentrický právo historicky. A nezjistil jsem, že na Islandu, někdy ve středověku, na to odpověď přišli přesně tak, že to prostě žili a ono se to začalo dít. Tam totiž dělali následující věc. Na tom Islandu fungovali taky tak, že když tam byli chudí, tak oni neměli moc zastání proti těm bohatým, byli prostě slabší v tu chvíli. No a to právo tam fungovalo tím způsobem, že když chtěl člověk, aby někdo to právo vymohl, tak mu za to musel něco dát. No a teď logicky, když nic nemáte, tak nic nedáte. A když nic nedáte, tak jste vlastně kořistí. Což je blbý. A ty lidi, protože nechtěli být kořistí a nechtěli to mít takhle blbý, tak přišli na něco skvělého. A to bylo, že řekli nějakému bohatýmu, nebo mocnějšímu, v naší společnosti už by to byla firma nějaká. Hele, já nic nemám ale potřebuji ochranu. Nicméně, pokud mě někdo poškodí, tak a vy ho chytnete, tak já mám nárok na očkodný. Já vám třeba půlku toho očkodnýho dám. Nebo dvě třetiny, nebo třetinu. To je pak už jako otázka konkrétní. A teď. Já, když jsem chudej, tak nic nemám. A nemůžu si platit někoho, kdo by mě chránil, kdo by mě ochraňoval. Ale když mi někdo něco udělá, tak najednou získávám právo na očkodný. A teď já nepotřebuju tu ochranu, když se mi nic neděje. Já ji potřebuji jenom, když se mi něco děje. Že? A já můžu slíbit takový firmě, že v případě, že mě někdo poškodí a ona se mně zastane, tak já I potom dám svoje očkodní nebo jeho část. Ono sice, to má tu nevýhodu, že mě když se něco stane, tak já dostanu potom mnohem menší očkodní, než bych dostal jinak. Ale má to tu výhodu, že nejsem kořist Protože najednou mám to zastání v někom silnějším, mocnějším, ekonomicky zdatnějším a tak dále. Což znamená, že tohleto je vlastně skvělá otázka a ten problém vypadá na první pohled neřešitelně. A i když byste se nad tím sednul, tak bych řekl, že byste to prostě za x desítek hodin taky nevymyslel, nebo možná vy, jo, já, já bych to určitě nevymyslel. Ale potom, když si přečtete o tom, jak se to reálně dělo, tak zjistíte, že když se do té situace dostali tisíce lidí, kteří v tom žili celý život, tak je to velice rychle napadlo jednoho z nich. Ono stačí jeden. On ho to napadne a ty ostatní to uvidí a udělají to stejně. Což je na tom skvělý prostě. K tomu, abyste prosazovali nějaký dobrý nápady, nepotřebujete donucení. Ono stačí, aby někdo ten dobrý nápad měl, demonstroval a aplikoval a ostatní uvidí, že je dobrý a začnou to dělat taky. Pokud jim to tak vyhovuje. to je otázka na to, co s chudejma. Samozřejmě to není vyčerpávající odpověď. Určitě vás napadne, ale ještě by se mohlo stát. A, ještě, a určitě já ani nebudu znát určitě odpovědi na všechno, co, co by koho mohlo napadnout, protože já ani nevím, co by koho všechno mohlo napadnout. Ale celý tohle není o tom, že bych vám přinášel nějaký hotový produkt, na co jste dost možná ze školy zvyklí. Já vám spíš přináším pohled na věc. A věc něco ke zpracování a přemýšlení. O čemž si asi musíte popřemýšlet sami a sami dojít k tomu, jak moc vám to dává nebo nedává smysl. Fakt je ten, že je to strašně složitý na představení. Nicméně je hrozně zajímavý, že jak je to složitý na představení, tak proč je to složitý? No, protože společnost je složitá. Protože je složitý naplánovat společnost. A tím se dostáváme k tomu, že když i pro vás samotný je složitý naplánovat si svůj vlastní život, pak je absurdní, a to je pro všechny, pak je absurdní představovat si, že tady může být nějaký jeden člověk, nebo dva lidi, nebo dvěstě lidí, kteří dokážou ty životy naplánovat nám všem. Myslím, že nedokážou. A že to nejde z principu. I kdyby chtěli, i kdyby byli hodní a i kdyby byli chytrý. Tak, teď se chci zeptat na dvě věci. Za prvý, jak jsme na tom s časem? Dobře. 20 minut, super. Uh, můžu zopovídávat další dotazy? Já
0: mám hned další. Důchody, super. Důchody materské, víte kam Vem. Vím. Uh, myslím,
2: že vím. Uh, jasně, důchody mateřské a podobně. Obecně sociální systém. Mimochodem, jak byste tipnul, že je starý ten sociální stát? Vůbec ta myšlenka sociálního státu, jak je to starý podle vás? Co co a?
0: Asi moc ne, ale že, to celou, jako, takže, Jo, ale... Typně to je. No, je to fajn. Že...
2: Je to fajn. A, a je to fajn, a když je to fajn, o tom jsem před chvilkou mluvil, je to mimochodem starý, asi tak sto let třeba. Uh, když je to fajn, tak je to přesně to, o čem jsem před chvilkou mluvil, že pokud je to dobrý nápad, tak není třeba k tomu ty lidi nutit. Že jo? Ono to pro někoho může být fajn a pro někoho to může být méně fajn. A někdo to chce trošku jinak. Ono totiž, když tady nebyl sociální stát, a jak říkáme, to celkem moderní vynález, je to asi tak sto let starý prostě. Když tady nebyl sociální stát, tak ty lidi, ku podivu zase, nebyli jako hloupí a že by jako to vůbec neřešili, oni to řešili. A oni měli různé spolky nebo cechy a tak podobně, ve kterých, jako cechy to byly ještě úplně jiný organizace, kdy, no k tomu se nebudu úplně vyjadřovat, protože tam ještě je pro nějakých monopolů a privilegí, ale byly spolky, který fungovali tak, že například byl jste horník a jako horník jste měl docela velkou šanci, že se vám něco stane, že do toho důchodu půjdete dřív, protože vám třeba bude chybět nějaká část těla, anebo taky, že tam umřete a že budete mít rodinu, o kterou bude potřeba se postarat. Tyhle ty lidi spolu vstoupili do nějakého spolku a teď byli různě velký, některý byli celkem malý, některý byli od jednoho zaměstnavatele, některý byl od více a tak dále. A dělali to, že si vlastně vytvořili takovou malou vlastní sociální pojišťovnu. Z každého platu tam dávali nějaký část, prostě jako malý, ne takovou obrovskou pálku, jako dáváme dneska. Dávali tam nějakou malou část a potom, když se něco stalo, tak z těch peněz, které tam šly, tak se starali potom třeba o jejich rodiny, starali se o jejich důchodové zabezpečení a tak dále. Takže v podstatě, já nejsem rozhodně proti důchodovému zabezpečení, nejsem proti sociálnímu pojištění, ale chci, aby bylo dobrovolný. Jo? Já souhlasím s tím, že je rozumný myslet na zadní vrátka a myslet na to, že se člověku může něco stát a já sám na to myslím a myslím si, že je to jako fajn. Ale nechci k tomu nutit lidi, chci, aby měli tu možnost zvolit si míru, do jaký se chtějí starat a tak dále. Co se týče důchodu, to je další zajímavá věc. Důchodový systém, s tím přišel Bismarck. A uh, jak to bylo dřív? No, dřív to bylo tak, že třeba když byli rodiče starí, tak potom se o ně starali jejich děti, na oplátku, že oni se starali o ty děti, když byli malí. To tak celkem fungovalo. prostě. A teď se strašně často říká, že je nemoc doby, a ono je to špatně, je to nějaká, řekněme, nemoc doby, že děti se vykašlou na své staré rodiče a šoupnou je do LDNky, kde se už o ně nezajímají. A řekne se nemoc doby. No jo, nemoc doby. Ale ono, ten problém je přesně v těch důchodech. Stát řekne, že se o ty lidi postará. Stát vám celý život bral dvě třetiny z toho, co vyděláte. A potom vám řekne, ha, teď se o sebe nemůžete postarat. A milostivě vám nabídne pomocnou ruku. On kdyby vám nebral dvě třetiny toho, co vy děláte, tak si můžete na to stáří šetřit. Nebo se můžete starat o vaše děti, který se o vás můžou pak ve stáří postarat. Nebo zvolit jakoukoliv kombinaci z tohohle. A nebo taky můžete zariskovat. A to není vždycky špatně. Jo? Dneska vlastně říkáme, musíte dávat dvě třetiny toho, co vy děláte státu. To je hrozné zajímavé. Dvě třetiny toho, co vyprodukujete, sežere stát prostě a nějak to přerozdělí. A to je, když sečtu úplně veškerou jako cenu státu, všechny daně jako dohromady, jako i sociální, zdravotní, na straně zaměstnance, zaměstnavatele, DPH, prostě všechny tyhle ty, ty jsou dohromady, dělají dvě třetiny. A když vám stát celý život bere dvě třetiny toho, co vyprodukujete, tak potom to vypadá, že jste na stáří závislí na státu. Protože jste. Protože vám to všechno vzal. Jenže, kdyby vám to nebral, tak potom na stáří nemusíte být závislí na státu. A navíc. Když já se rozhodnu, že chci být chci vzít vyšší míru rizika, chci mít víc prostředků a třeba někam zainvestovat nebo něco udělat a potom, když mi to vyjde, tak super a budu za vodou. A když mi to nevíde, tak hold potom budu hodně chudej. Tohle je rozhodnutí, který si myslím, že by mělo být na každém z nás, protože nikdo nedokáže říct, jestli je to rozhodnutí dobrý nebo špatný. Pro někoho je dobrý, pro někoho ne. Jo? Někdo chce hlavně jistoty a někdo si zariskuje, aby mohl mít větší šanci na to, aby se měl hodně dobře. Neexistuje nikdo, kdo by mohl tohle rozhodnout za nás za všechny, protože tu míru rizika máme každý v hlavě nastavenou jinak. A není nějaká dobrá a špatná prostě. Jako občas vidíme nějaké úplné extrémy, o kterých můžeme říct, že jsou špatný, a to, ještě, to je ještě otázka. Ale co když někdo bude chtít, jo, chce mít nějaké sociální pojištění, ale to riziko vyhodnocuje tak, že by radši platil třeba jenom půlku, a potom měl poloviční důchod. To nejde. Tohle bude mě hrozně špatně. Protože tím zase bereme lidem tu zodpovědnost a říkáme jim, vy všichni musíte platit tolik a potom dostávat důchod podle týdletý tabulky a nemůžete se z toho systému vyvázat. Jo? A zase, já nejsem proti tomu, aby tady bylo něco, nějaká velká sociální pojišťovna. To v pohodě, a tady je. Ale to, co chci, je, aby každý mohl říct, já se tohle nechci účastnit. Já po vás nechci důchod. Nechci po vás žádný dávky a když budu nezaměstnaný, tak mi nic nedávejte a když budu starý, tak nechci důchody, ale zároveň vám teď nechci taky nic dávat, protože si myslím, že tyhle ty peníze chci třeba využít proto, abych měl vzdělaný děti, kteří se o mě potom postarají. Samozřejmě se mi může stát, že ne. A je to blbý, ale je to přece moje rozhodnutí. Jo? A já ty peníze můžu dát do čehokoliv. Já můžu mít prostě firmu, která prosperuje, pak začne prosperovat méně a teď já vím, že ta firma prostě půjde dál, jenom potřebuju nějaký kapitál navíc. A zariskuju. A chci zariskovat. A nechci odvádět sociální. A klidně ten člověk, kterýmu se může hroutit ta firma, může říct, že já teď nechci platit další sociální. A potom, pokud to podělám a pokud to stejně padne, tak nechci ani důchod. Ale teď chci ty prostředky na to, abych mohl dál fungovat. A ten stát mu to ne- neumožní, neposkytne. A je to zase to, k čemu se dostáváme, o čem jsme tady mluvili. Prostě protože někdo udělá takovýhle špatný rozhodnutí. To přece nikomu nedává morální právo brát jiným vůbec tu možnost se rozhodnout. Jo? A tohle to poškozuje lidi. To reálně poškozuje lidi. Protože spousta lidí dopadla hrozně špatně proto, že jim chyběl nějaký kapitál, který museli zaplatit na sociální pojištění. A často třeba spadli pak do té sociální pasti proto, že v době, kdy ten kapitál potřebovali, ho museli odevzdat státu. A stát je jediná organizace, která má tu drzost, že vám pod rozbou násilí bere dvě třetiny toho, co vy děláte, celý život a potom vám ještě řekne hej, bez mě byste se nemohli našetřit na důchod, takže mě potřebujete, čus. Tohle je absurdní. A pokud někdo chce být v takovém systému, ať je, a je to jako v pohodě, ale to, co já říkám, nemyslím si, že bychom k tomu měli být nucený. A myslím si, že by, měl existo- že by měla existovat možnost opt-out. Já se tohle nechci účastnit. Já tohle nechci. Měl bych mít možnost jít někam na finančák a podepsat tam. Už nikdy nechci důchod, už nikdy nechci uh, nějaký žádné dávky prostě v nouzi, nikdy nechci žádnou rodičovskou, nikdy nechci nic, ale teď vám nechci dávat sociální pojištění prostě. To je přece moje rozhodnutí a je to o mojí svobodě. A můžeme stokrát říct, že se třeba rozhodu špatně, nebo že, dělám, že je to prostě milý krok. A já bych třeba takový ten krok ani... Já třeba osobně jsem člověk, který spíš jde na jistotu, což znamená, že já sám... Si, já ani nevěřím tomu státnímu důchodu, takže já sám si ještě řeším jako úplně stranou prostě svoje zajištění na stáří. Takže já jsem v tomhle tomu jako velice konzervativní a opatrný. Ale proto, že věřím tomu, že lidi by skutečně měli být svobodní, tak já jsem konzervativní a opatrný sám pro sebe a pro svoji rodinu. Ale když mi někdo řekne, já to chci risknout, tak já mu řeknu, jo, kdo já jsem, abych říkal, že bys neměl? Já to nevím líp než ty. Já si myslím, že je fajn mít konzervativní a zajištěný. Ale pokud někdo má potřebu riskovat, ať riskuje, já se necítím povolaný mu v tom bránit. A domnívám se, že povolaný nejsou ani naše poslanci. Zase otázka na čas? 7 minut. Tak můžeme dát krátkej, rychlej, poslední dotaz. Ano. Pardon, já se omlouvám, prostě jako, akustika. Který... Tady se omlouvám, bude to hodně špatná odpověď za sedm minut. Já ji do sedm minut městnám, ale bude to špatný a dopředu vím, že to bude špatný, takže pardon, je to kvůli, že to musím hodně zkomprimovat. Uh, silnice není něco, kdyby platila nevylučitelnost ze spotřeby. Za silnici můžou platit ti, kdo po ní jezdí. A můžou platit různými způsoby. Můžou platit dálniční známkou, můžou platit umytné brány a samozřejmě, pokud by to byla potřeba, tak může vzniknout jakákoliv jiná technologie, která způsobuje, že ty lidi budou za tu silnici platit. Můžou se zaplatit paušál ve smyslu jednou za rok, zaplatím prostě pět tisíc a pak budu jezdit. Můžou platit ve smyslu jezdím jednou za rok, takže když tam pojedu, tak, tak, tak tam prostě pěti kilo. A já nemůžu říct, který z těch systémů by se uplatnil ze stejného důvodu, protože tady nemohu říct ty konkrétní implementace v podstatě čehokoliv, ale zase je to samý. Zkusilo by se razcos a něco by fungovalo dobře a něco ne. A to, co by fungovalo dobře, by se začalo rozšiřovat a to, co by nefungovalo dobře, by se nerozšiřovalo, respektive by se to zmenšovalo. Což znamená, že způsob, jakým budu platit za silnici, za dopravní infrastrukturu, vám neřeknu. Ale řeknu vám, že si nemyslím, že je správný, aby všichni, bez ohledu na to, jak moc jí využívají, museli nutně platit část svého příjmu k tomuhle. A ono, oni konec konců potom využívají všichni, jako minimálně sekundárně. Takže například vy, i kdybyste nebyl vůbec třeba motorista a i kdybyste byl celý den jenom zavřený doma a ani jste nechodil ven prostě a celý život byste byl prostě u sebe doma, tak si stejně budete nechávat dovážet nějaké jídlo nebo zboží nebo něco takového. Ten, kdo vám dováží to jídlo a to zboží a podobně, musí využívat tu infrastrukturu a tím pádem ten si to promítne do svý ceny. Což znamená, že vy můžete mít prostě firmu, která něco dodává a zadovod si naučtuje. Jo? Necháte si poslat balík, zaplatíte kilo prostě. A v tom kilu je rozpočítaný náklad na to, že ten, kdo to převáží, zaplatí nějaký to míto nějakou formou. Je mi líto, že ta odpověď je tak strašně nekonkrétní, ale je to proto, že celou dobu zastávám, ono to nejde dobře naplánovat jinak než tak. Že necháme na lidech, aby to prostě dělali a tím, jak to budou dělat, tak se to začne dít. A naplánujou to zase podle toho, že kdo to udělá nejlíp, tak to ostatní začnou dělat po něm a kdo to bude dělat špatně, tak to po něm nikdo dělat nebude, což znamená, že nakonec převládne to řešení, které lidem víc vyhovuje. To je asi všechno. Já vám moc děkuju, Musím říct, že mi tady s bylo hrozně hezky. Jednak jste dávali fakt zajímavé dotazy, hodně jste nad tím přemýšleli a já doufám, že nad tím budete přemýšlet dál. A fakt díky, bylo to tady příjemné ráno, dopoledne. A mrkněte se, pokud by vás to zajímalo, na ty stránky urza.cz, kde najdete vlastně všechno možné další o tomhle. Můžete mě tam i kontaktovat a můžeme se klidně dál bavit, ale je tam hlavně spousta materiálů, který vám může zodpovědět otázky, jaký si přejete. Takže díky moc a mějte se krásně.
1: Naprosto dobrovolný příspěvek, až půjdete tady od co ale každopádně jsem chtěla ještě připomenout, jak vy asi všichni víte, tak v pět hodin ještě u tukana se. Můžou vaši příbuzní kamarádi, pokud si myslíte, že někoho by to zaujalo, tak určitě pozvěte.
2: Jo, to je pravda. Přednáším ještě tady prostě v kavárně pod pěti. V no.
1: kavárně pokam. Tak jo, děláte se krásně.
0: <laughs> Díky.